0: Att fina resultat kommer när vi konsekvent över lång tid gör rätt saker. Har jag alla de här sakerna på
1: plats, vilket jag har gjort av att gå igenom massor av olika teorier och filosofier, men då, då är
2: jag nöjd. Livet är ju inte bara en enda to-do-list. Välkommen till
3: Skala Perfekten! Skala perfekt en podcast diskuteras alla delar som rör bolagsbyggande och organisationsutveckling varje avsnitt rör ett ämne där en mix av forskning best practice personliga erfarenheter och analyser av de senaste trenderna vävs samman Med podden hoppas Elin, Fredrik och Sara vara en inspirationskälla till dig som lyssnar och får dig reflektera över din roll, din organisation och de utmaningar eller möjligheter som ni står inför. Elin Hartelius kommer ursprungligen från Göteborg, men bor i Funäsdalen sedan sommaren 2022. Hon jobbar deltid som HR-chef på en skidanläggning och resterande tid som konsult och coach. Det bästa Elin vet är att få möjliggöra utveckling och långsiktigt hållbara prestationer för organisationer, team och individer. När Elin inte jobbar älskar hon att vara utomhus och springa, vandra och åka olika typer av skidor. Hon älskar att utmana gränser för vad som är möjligt och lever efter mottot You only regret the things you don't do. Sara Öman, född i Stockholm, delar för närvarande bostadsort med Elin i Funäsdalen. Hon är marknadsrådgivaren som under 2023 blev AI-specialist. Sara delar passionen för löpning med Elin. Sara älskar även att, att åka skidor och njuta av god mat. En rolig detalj om Sara är att hon kan varenda låta av Bon Jovi. Hennes favoritcitat lyder Never Have asked. Fredrik Malmström föddes i Kungsbacka men är för närvarande bosatt i Göteborg. I över tio år har Fredrik haft olika roller i startup och scale-up-bolag. Numera jobbar han som konsult inom varumärken, event och innehållsproduktion. Fredrik delar intresset för löpning och klipper gärna även videos på fritiden. Musiken är central i Fredriks liv där han hittills hunnit spela i sju rockband. Fredriks favoritcitat är, it takes a fool to remain sane. Trots sina olika yrkesområden och bakgrunder delar dessa tre individer en gemensam passion för personlig motivation och att stärka verksamheter i alla delar för ett framgångsrikt företagande och bidra till hållbar tillväxt. Varmt välkomna till scale Perfekten podcast. podcast ni, jag känner mig lat
2: ja <laughs> oh, vad
0: härligt.
1: <laughs> Det här är ju egentligen, där vi befinner oss just nu, första a- riktiga arbetsveckan för året. Så för mm. mig i alla fall. Jag började jobba igår, men jag känner mig lat. Ja, gått nytt. Mm. <laughs> jag vet inte vad ni känner, men jag, t- jag har tagit mig en mjuk start nu. Mm. Samtidigt så kryllar det i sociala medier av nyårsmål och målsättningar och kompisar som berättar om målen och målsättningarna för deras nya nya verksamhetsår. Mm. Eh, och här sitter jag och känner, vad håller jag på med då? Jag känner inte alls den där målsättningspeppen. Hur känner ni?
2: <laughs> ja, men både och tror jag. Alltså, det är skönt på ett sätt att man känner... Det blir ju någonting biologiskt i att man känner att det är ett nytt år och nya möjligheter och allt det här. Men samtidigt så en viss prestationsångest gör ju sig påmind också, såklart.
0: Ja. ja, Jag har nog inte tänkt så mycket på det, men jag tror att det har varit ganska jämnt med jobben. Då. Jag, var, ja, jag var ledig lite över jul, och och i kombination med sjuk. Men annars har det ändå varit jämn strid med... Med jobb. Jag känner nog att hösten liksom bara egentligen har fortsatt fast på ett positivt sätt. Ja. 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 Men jag tänker vi har pratat lite grann om det här med mål tidigare och
1: lite mm. grann med, om målsättningar också och hur vi ser på det och jag tror att om man har lyssnat flera avsnitt så har man nog fått lära känna oss Och jag tror att ingen av oss här är särskilt lat. Utan vi är ganska resultatfokuserade. Mm. Så när jag satte mig ner och försökte granska. Okej okay, men vad är det du saknar då? Var, varför, va, vad är det här drivet i dig som inte infinner sig just nu? Så kommer jag fram till att Men jag är ju liksom på rätt bana ändå. Jag har ju saker bokade framför mig. och eh, Budgetmål som både små och stora verksamheter har. Eh, bara det att den här... Eh, kärleken i sina mål kanske inte infinner sig för att de har funnits där ett tag så kände mm. jag när jag granskade mina mål mm. hänger ni med på vad jag menar kan ni känna igen er i det att ibland mm. så är det så att målen har funnits där så pass länge så att den här nypeppen den kanske inte alltid är där, där. det går lite i faser sådär
2: ja men verkligen det är ju hamsterhjulet ibland –som bara fortsätter. Same old, same old. ja. Same old. ja
0: men, –Men jag tänker också... Det är intressant det du lyfter, här –Hur vi... Det är så lätt att snurras iväg i andras yttre målsättningar– –och där vi kanske behöver komma tillbaka till och så här... –Men vänta nu. Jag, jag vet ju vad jag vill. Jag vet vad som är viktigt för mig. –Jag har en riktning. Jag har en plan. – och inte snurra iväg och stressa iväg i allt det som alla andra gör. Och jag tänker ändå som du säger, ja men du har ju en ganska tydlig plan både för vad du vill göra och vad du ska göra. Och då att faktiskt kunna känna, känna lugn i det och njuta av att vara där. Det är ju inte så lätt. Men viktigt! Yeah, precis. Det här njutandet. Och jag tror att just den här
1: fasen är någonting som scale-up-bolag också kommer in i efter ett tag. Ni vet, mm. när man har varit startup man Först ska man bevisa sin produkt. Då är det liksom kniven mot strupen hela tiden. Och att man hela tiden måste ha en övertro på att det man faktiskt den innovationen eller den lösningen man har måste fungera. Man hittar nya sätt. Man börjar få en affärsmodell som fungerar. Och sen så kommer man in i det här scale-up-fasen.
3: Mm.
1: Det kommer inte vara riktigt samma sak när det kommer till det mindset som man har. Så att jag kan ju se som min egen lilla verksamhet och vart jag befinner mig just nu lite grann som ett scale up bolag i form av att jag har hittat mina arbetsprocesser jag har satt mina liksom nivåer för att det är så jag ser på mina mina målsättningar just nu att jag har det här är den nivån jag vill ha det här är min lägsta nivå som jag kan tolerera och det här är den drömvisionen som jag har och då rullar ju saker och ting på Kanske inte nödvändigtvis att det är lätt alltid att verksamheter fungerar som det ska, det kommer ju alltid utmaningar, men att man på något sätt har funnit sig i det och då kommer det ett litet annat typ av lugn.
2: Det finns ju ett riktigt torrt ord som stagnering.
1: Stagnering! Ja, Okej, okay, får höra. För jag känner ju inte att jag har stagnerat här. För Nej,
2: det. Men, alltså, det kanske är det värsta som man kan säga till ett tillväxtbolag eller någon som är liksom i en stark utvecklingsfas. Men samtidigt så är ju det ett nödvändigt ont kanske också för att man ska orka. När man väl har fått en bra business eller en verksamhet som rör på sig så behöver man ha en baseline som på något sätt takta på och sen så får man lägga sin innovationskraft på de andra välvalda delar.
1: Ja, effektivisera och, och andra mm. delar som kräver minst lika mycket tankekraft och innovation. Mm.
2: Ja, och efter ett tag kanske man inte behöver putta på alla bollar samtidigt. Ett annat
0: intressant perspektiv i sammanhanget det tänker jag också är att bara notera vår hjärnas tendens att hela tiden kategorisera, värdera allt vi gör, om vi tänker vi, vi gör en massa saker och så har vi hela tiden den här domaren som sitter där uppe och då säger till dig Sara att du är lat, men bara då att uppmärksamma att eh, ja okej, ja, men, du, nu fick jag den, tack liksom. eh, mm. och att inte svepas iväg i den och då bara säga nej men shit, ja, jag måste göra någonting och låta det där påverka vårt beteende för det där händer ju hela tiden. Och det är ju väldigt utmanande ibland att hantera den här domarkåren som sitter där uppe. Mm. Ja, och hela anledningen är att jag är lat just nu det är för att jag
1: har sett till att jobba till mig den här extra semesterveckan mm. som jag skulle få
0: av att ha höjt nivån. Mm. Det är
1: svårt det där att vänja av sig, tror jag. Ja,
0: ja, men jag tänker att du lat är något du tillskriver, eller din hjärna tillskriver dig själv. Det är väl snarare så att du tar en lugn start och det är i linje med... Hur du har planerat och du njuter av den lugna starten. Och sen mm. så lägger gärna på den där latvärderingen men den behöver vi inte lyssna på.
2: Nej. Nej, man kan ju också kalla det för återhämtning eller reflektion som vi har varit inne på. Att man behöver sanna upp också och både komma i kapp rent fysiskt och mentalt i liksom energinivåer. Men också tänka igenom lite vad man håller på med och vad man ska göra här
1: Ja, men jag har ju sett det här ske i organisationer också, när man har jobbat sig igenom en sån här stor puck som behöver kanske en ny investering som man behöver få in eller få upp säljnivåerna för igång liksom att få in nya kunder och liknande och så hamnar man på en nivå där man har löpande kunder som som kommer in och det blir lite mer, inte stiltje men det blir inte riktigt det här man jobbar ju på som vanligt, man levererar men det är inte den här krisen och paniken den och Det tycker jag är ett intressant mindset-skifte i hur man arbetar tillsammans i ett team. När man är på den nivån man har och man, man håller den nivån som man vill ha. Men det är svårt att hitta den och svårt att avgöra vad som är rimligt för att det kommer ju alltid någonting nytt sen runt hörnet.
0: Ja och också då värderingen av den här fasen för tittar vi i idrottsvärlden så är det ju supertydligt att fina resultat kommer när vi konsekvent över lång tid gör rätt saker. Och då när vi kommer in i den här, inte stilt i fasen men den här mindre kris och panik som du säger och vi jobbar på... Att då inte bli stressad av det utan så här, Nej, men nu är vi där vi ska vara och nu ska vi bara vara här och göra riktigt bra grejer. Så kommer resultaten, de kommer komma och att mm. inte då ryckas med och börja ändra saker. Det blir jätte... Bra påminnelse. Ja, men i alla fall, för att avgöra
1: det här så kan jag ta ur en personlig vinkel vad jag har för inkäckningspunkter. För att jag har skrivit då, man kan säga lite som regler för mig själv.
3: Mm. Delvis så har jag
1: då, eh, inte tuntig, men eh, så här, tre saker. Tre saker som jag måste ha i mitt liv för att det ska, jag ska vara okej okay med det. Mm. Eh, det är delvis att kunna, jag kallar det för gypsy life, kunna vara var jag vill vill, lätt, med lätthet. Mm. Så oavsett så behöver jag ha en struktur där jag kan flytta runt mig själv. Om jag är för mycket på samma plats då gör jag fel saker. Mm. Jag måste också kunna ha nära till natur. Kanske nära kopplat till det. Men för att kunna inhämta lugn och inspiration. Och jag måste också ha någonting där min hjärna får jobba. Jag kallar det här för thought leader training eller någonting sånt här. Så att jag måste ha en, ett problem –minst som min hjärna försöker lösa i min arbetsuppgift. Så,
2: mm.
1: så att det är de här tre sakerna som jag ska ha med.
2: Det är tur att du har en podd då, så att du alltid kan,
1: alltid <laughs> kan <laughs> Ja, precis. Hitta någonting nytt. Och sen också några andra då, mätpunkter som... Tjänar jag tillräckligt bra? Har jag tillräckligt stor buffert just nu? Den kan ju variera så, både i företaget och privat. Mm. Eh, är jag glad... Känner jag mig till freds på en skala? Eh, och sen också p- personliga träningsmål i form av kan jag göra de här träningsövningarna utan problem? Det här var ju både privat och kanske lite så här företagsaktigt men det jag tror att man kan se att har jag alla de här sakerna på plats vilket jag har gjort av att gå igenom massor av olika teorier och filosofier och, men då, då är jag nöjd. Eh, och jag tror att det, det är en jätteviktig sak att ha med mig för att jag ska veta att nu är jag på rätt plats. Jag behöver inte känna det här drivet alltid, utan jag kan alltid falla tillbaka på att om jag gör de här sakerna, då är jag jag på rätt väg.
0: Kommer att tänka på, det finns ju ett begrepp som är definition of done. Mm, just jag vet det. Inte, har ni hört det? det. Och det används i utvecklarkretsar för att definiera. Men när är vi klara? Liksom? Hur ser slutprodukten ut? Ja. Och jag tänker lite det du gör här också. Så, och det, done är du ju inte. Men på något vis bara, n- när ska jag vara nöjd? Liksom? Och då ha någonting att bänna emot. För annars så kan man ju gå hela livet och aldrig vara nöjd. Men på något vis bara grunda sig då. Men vad är viktigt för mig? Vad ska jag följa upp? Och sen så kunna känna glädje då. Över att säga Ja
1: men check. Jag alltså. tänkte faktiskt på det inför det här poddavsnittet. Men good enough. Begreppet good enough. Och det är lite grann. Definition av Dan Jag gillar det. <laughs> det ska vi jättegärna veta mer om där Elin. Mm. Men jag har ju kommit från att hata. Begreppet good enough.
2: Yeah.
1: Klassisk prestation. och Duktig flicka så här. Men jag bara men good enough kan ju vara så många olika nivåer. En good enough-nivå kan vara ganska hög också. Om jag får känna mig trygghet med att good enough kan vara hög, då eh, kan jag definiera vad det är för någonting.
2: Ja, och går det ens att uppnå perfektion? Yeah. <laughs> jag tänkte också prata lite just om good enough, för det är också någonting jag har fått lära mig den hårda vägen att det räcker ofta att göra det tillräckligt bra, för då kommer man också hinna göra mer och faktiskt få effekt av det man skapar. Absolut. Men jag tar gärna vidare, Sara, kring just good enough. Och jag ska väl inleda med att säga att det har varit lite av en resa att att komma tillbaka i huvudet efter lite ledighet och sådär. Så jag känner mig också lite lat, men också lite ångestfylld i att okej, nu ska jag prestera här igen och nu ska jag säga något smart och sådär. Så vi får se hur mycket man kan ta med sig i detta, men jag har ändå några saker som jag skulle vilja lyfta och det som jag känner också är så skönt och på något sätt som också är en del av det här, tänker jag, kring målsättning och sådär, det är ju att jag känner ett enormt stöd här nu när vi tre är äntligen samlade och eh, liksom eh, har det här trygga rummet tillsammans. Eh, att det blir så mycket lättare då att faktiskt prestera. Ja, verkligen. Så att jag tänker att eh, jag ska försöka få ihop det här lite som några personliga anekdoter. Lite målsättning ur ett organisatoriskt perspektiv men också en del på liksom, personligt, eh, personlig nivå och individnivå. Då.
0: Spännande.
2: Ja, <laughs> vi får se hur det går. Och för, för våra lyssnare så kan jag tänka mig att det spelar inte så stor roll om man äger ett bolag, har en ledarposition eller medarbetare. Utan alla de här delarna är ju viktiga oavsett vart man befinner sig i livet, både professionellt och privat. Såklart. Mm. Men jag tänkte jag skulle backa bandet lite till när jag själv var barn. Jag har en bror som är nio år äldre än vad jag är. Och det här vet jag inte riktigt om, det här en efterkonstruktion. Men mina föräldrar sa att de ställde väldigt låga krav på min bror. Han fick lite göra som han ville och eh, ja, testa olika saker. Och det var inte så noga med betyg och sådana saker. Och sen kände de väl att det gick så där. Eh, de, de kanske inte var helt nöjda med den eh, filosofin. Så att när, när jag kom då, nio år senare, så har jag fått höra ganska mycket under min uppväxt. Att man ska vara störst, bäst och vackrast. Åh, oh,
0: förväntningar.
2: <laughs> okay, <yeah. laughs> (laughs) Ja, och det sades ju såklart med glimten i ögat. Men jag tror ändå att en del av det där smittade av sig i att bli en del av min identitet. Att man faktiskt skulle försöka vara störst, bäst och vackrast hela tiden. Och det resulterade till att jag fick ganska bra betyg. Jag kämpade mycket för den här yttre bekräftelsen. Det man kunde mäta helt enkelt på den tiden när jag var i yngre år. Men det resulterade ju sen i att jag kanske körde lite hårt på växlarna och blev enormt skoltrött eh, senare i gymnasiet då, Och liksom kände inte alls att jag ville prestera och liksom, varför ska jag göra det här överhuvudtaget. Mm. Så jag har liksom varit lite vilsen i det där att jag liksom tenderar att ha en del prestationsångest men också att försöka vara perfektionist. Eh, och det blev ju satt på sin spets för sju år sedan då jag blev pappa. Så ah, då var det plötsligt oh. jag som skulle sätta
0: Så många en. möjligheter att misslyckas.
2: Ja. <laughs> ja, exakt. Ja, och jag har liksom fått med mig det här då. Liksom, hur ska man vara som förälder och hur ska jag sköta min karriär i likparitet till att ha små barn? Och det har varit väldigt eh, utmanande och eh, har väl haft eh, en rad kriser eh, där jag liksom har eh, både blivit utmattad men också jag har liksom frågat mig själv vad, vad håller jag på med egentligen? Och då har jag blivit lite intresserad av just det här kring målsättning och, och hur man ska försöka leda sig själv. Och det finns ju väldigt mycket bra saker att läsa om detta och det finns också väldigt många kloka människor att ta hjälp av. Bland annat så har jag ju fått hjälp av dig Elin nu under hösten så har jag ju haft coaching tillfälle med dig, vilket har varit fantastiskt givande. Kan verkligen rekommendera att om det är någon som, som behöver lite hjälp i målsättandet eller liksom att komma underfund med vad man ska göra i livet så kan man ju höra av sig till dig.
0: Ja, men Tack Fredrik, vad glad jag blir.
2: Det är verkligen genuint, det har hjälpt mig väldigt mycket och jag tänkte också bara glänta lite på det utan att avslöja för mycket hur, hur du går i väg. Alltså, när vi pratade om detta och vi inledde det arbetet till att sätta liksom en, en lite ny vision för ja, vad jag i och med att jag hade precis startat eget och sådana saker så tänkte jag att nu ska det komma en kravlista här nu ska vi liksom, jag ska bocka av hur mycket jag ska tjäna hur mycket jag ska göra och alla de här sakerna liksom det känns bra för mig att jag ska kunna få det här betygsättningsunderlaget igen då men det resulterade ju faktiskt att efter några tillfällen där så hittade vi en rubriksättning och det var ju att försöka hitta lugnet Mm. Mm. I, ja, i allt egentligen. I mig själv eh, primärt och liksom hur jag förhåller mig till saker och ting. Mm. Och det har varit oerhört befriande att faktiskt ha det som en målsättning att hitta lugnet istället för att vara störst, bäst och vackrast. Yeah. Eh, och jag tror att det hade varit skönt om jag hade vetat det tidigare i livet liksom, att det kanske är min målbild att hitta lugnet. Även om jag liksom är jätteglad att jag har hittat ett driv och liksom gjort alla saker som, som jag har åstadkommit tidigare så liksom, det har ju gett väldigt mycket. Men det har också varit ganska så utmanande och förenat med mycket, mycket känslor och ja, en del misslyckanden och framgångar och sådär.
0: Ja men och, och Fredrik, ett tillägg där som du resonerade, ju, det var ju inte att ja nu ska jag hitta lugnet och sätta mig här och, och liksom inte göra något mer utan det var ju som att din nyckel till att lyckas. Långsiktigt och, och prestera och må bra Var att fokusera på att hitta lugnet För du har så mycket driv i dig Så du behöver liksom inte elda på dig själv mer mm. Och jag tänker ändå här också Oavsett om man fokuserar på mer inre målsättningar Så behöver inte det betyda att du inte bryr dig Om resultat eller lyckas eller vilja framåt Utan att vägen till det där går bara en, ja, Det går liksom en annan väg Du går inte bara rakt på prestationen Nej. eller de
2: målen. Exakt och jag känner också det här lite som Sara är inne på att ja, men om jag inte gör om jag inte fyller hela liksom dygnets timmar då är jag lat. Alltså att yeah. man, man tänker att också då när man, när man kanske driver eget och liksom, eh, så tänker man inte att man behöver jobba 40 timmar i veckan utan då, då är liksom alla timmar i veckan är Potentiell arbetstid <laughs> och om man har det mindsetet så blir det ju lätt att man blir stressad. Det går ju inte fysiskt att jobba 24 timmar av dygnet så man måste ju liksom verkligen hitta sin måttstock för good enough. Och när känner jag mig tillfreds med arbetsveckan eller med liksom den här produktionen som jag har gjort liksom. så hittar det här liksom sättet att förhålla sig till saker och ting. Mm. På tal om det då så tänker jag att ni har ju säkert hört begreppet bucket list. Jajamän, <laughs> men. Ni kanske har en bucket list? Ja. Nej det har jag faktiskt inte intressant. Nej, och det har nog inte jag heller faktiskt. Eller alltså, jag har en, liksom en, en jag har påbörjat en bucketlist för många år sedan eh, som fortfarande ligger där någonstans i, i bakhuvudet och eh, det är ju liksom någonting som är väldigt eh, vanligt att man vill liksom bocka av vissa saker. Man vill hoppa fallskärm eller man vill vara i Las Vegas eller man liksom, vill göra saker och ofta så handlar det mycket om att liksom, det är någonting man ska genomföra en gång och sen är det klart liksom. Nu tänkte jag eh, be om ursäkt i förhand för att jag eh, brukar inte använda ett grovt språk, men vi kommer mm. att droppa The F-bomb här några gånger. Okay. så att mm. uh, Be advised, <laughs> känsliga <laughs> lyssnare. Kör, <Sure>, Fredrik! <laughs> ja, tack. För jag läste en bok för några år sedan som heter The Subtle Art of Not Giving a Fuck mm, som Mark Manson skrev och det är välkänd nu, nu för tiden. Mm. Då började också lite min tankebana kring det här att ja men Jag behöver ju faktiskt inte alltid prestera och jag är ju den jag är oavsett vad jag liksom tjänar eller vad jag liksom åstadkommer eller liksom alla de här bitarna. Och det är ju liksom, det ligger ju lite i linje med det här att jag ska hitta mitt lugn då i att jag faktiskt inte mäter mig själv i allt görande. Livet är ju inte bara en enda to-do-list utan man ska försöka leva och må bra i det man gör och sådär då. Så därför så tyckte jag det var lite extra spännande när det i mitt flöde dök upp ett nytt begrepp som kallats för en bucket list. <laughs> Okej, okay, yeah. Har ni sett det?
0: Nej. Nej, Nej, men jag vill ha en.
2: <laughs> ja, jag känner också
0: mycket mer motiverad till en sån än en bucket list. Ja men visst gör man och och det
2: är spännande för att jag har googlat runt lite och försökt hitta källan till det här. Men jag tror att det här, liksom får man säga, duktig flicka-syndromet eller att man hela tiden ska vara så overachiever. Det finns en trend nu som gör att man ser inte så högt på det där beteendet längre utan det är okej att vara lite mer obrydd kring saker och det är också så att det finns ju en värld full av möjligheter och vi ser ju hela tiden på sociala medier vad alla gör och det liksom blir en stress i det här FOMO liksom, ja, men hur ska jag hinna göra massa saker och då kände jag att det var befriande och skönt att bara säga men de här sakerna kommer jag aldrig göra. Mm-hmm. Jag gör avkall på detta. Jag har liksom för mig själv sagt att jag kommer aldrig hoppa fallskärm. <laughs> Helt enig. Jo <Jag> med! <laughs> <laughs> ja. Men det kan också vara liksom att jag kommer aldrig starta eget eller jag kommer aldrig äga en bil. Eller alltså, det finns en massa mm. saker som man kanske inte vill göra. Och det kan vara ganska skönt att definiera ner det också. För då får man ju lite mer fokus på vad man faktiskt ska göra. Mm. Så det kände jag liksom var en, en befrielse både liksom Att läsa den här boken som liksom, ja, den är väldigt humoristisk i att liksom, jag dig inte så jäkla mycket om allt. Det går liksom inte. För då går man sönder. Mm. Och jag har känt det själv liksom, både i min uppväxt men också när jag ska uppfostra mina barn. Så här, man vill att allting ska vara så bra som möjligt och så där. men det, det knakar ju väldigt lätt i, i ens egen fogar då för att man orkar inte helt enkelt det tar slut på, på energinivån och tiden. vi
0: kan inte bjuda på några mer? Bli nyfiken vad du har på mer än fallskärm där då, på din bucketlist. För att starta eget den har du ju redan felat på. Jag antar att det inte var din. <laughs> Nej. <laughs> Nej. Nej.
2: Nej, den ligger inte så högt. Den ligger nog med på min bucketlist. Jag har faktiskt inte börjat formulera den så mycket än men jag ser fram emot att göra det. Att liksom hitta saker som jag inte känner ett så starkt behov av. En sån sak som jag som jag har tänkt mycket på det är att jag alltid ska ha ett hus. Att jag vill bo i hus. Men jag mm. är inte så säker på att jag vill göra det längre. Jag har mätt kanske min framgång och mitt liv i mycket materiella ting tidigare. Vilket också finns en fara i att liksom, okej, okay, men när du väl har köpt det där huset då? Eller har den där fancy bilen? What's next? Eller liksom hur... Kommer det verkligen ge den där euforin som du inbillat dig? Eller kanske är målet att du bara ska tjäna tillräckligt med, bra med pengar så att du kan uppleva en trygghet oavsett var du bor? Mm. När vi pratade om det här med liksom målsättning så, så började jag tänka mer och mer på liksom mindsetting. Mm. Alltså, hur programmerar du dig så att du faktiskt orkar och mår bra och liksom kan känna att du, du lever ditt liv på dina premisser? Och på samma sätt som ett, ett bolag där jag har sett att eh, du har liksom jobbat i många tillväxtbolag som har varit extremt presterande men som har gått sönder invärters för att man har ställt för höga krav och för att alla orkar inte springa i samma tempo. Och det kan man ju liksom förstå, det är ju det är såklart en, en effekt av, av det hela men man kan också på något sätt genom då gemensam målsättning och mindsetning lyckas. Hålla ihop den här kulturen och se till att alla försöker springa åt samma håll. och så, Som vi har varit inne på tidigare kring effektiva team och sådär. Mm. Men jag, jag ska inte äh, prata för mycket av detta nu. Jag känner att jag redan har fladdrat iväg. Men jag skulle vilja bara äh, slå ett slag för OKR mm-hmm. ur ett organisatoriskt mm. perspektiv. Äh, och det står för Objectives and Key Results. Och det har ni säkert äh, varit i. I kontakt med och det är väl liksom inga nyheter så men det är en modell som togs fram på Intel på 70-talet och som sen Google har anammat en hel del. Och det handlar egentligen om att man sätter gemensamma objektivs, alltså någon form av rubrik, det här vill vi åstadkomma och sen att man skapar då mätbarhet genom x antal nyckelresultat som är förknippade med att nå den målbilden. Och det här jobbade jag med konsekvent under några års tid på ett scale-up. Och det som var intressant där var att det fanns ett OKR för hela bolaget som presenterades. Och sen så två veckor senare eller något sånt där så skulle varje avdelning presentera sina OKR- som var liksom injackade i företagets gemensamma OKR. Då. Så att det liksom blev en liten destillering av ja, men vad kan min avdelning göra för att bidra till att företagets riktning ska uppnås då? Och det som jag gillade med det var dels såklart att det blev väldigt visuellt och också att man dokumenterade målbilden men också att det blev liksom en kulturbärande sak i att alla har sina OKR och alla kan gå in och kika i det där dokumentet eller presentationsunderlaget att ja, men, så här ser det ut och sen att man hela tiden hade en uppföljning kring de där OKRen. Vi satte det på kvartalsbasis. Så att det var liksom att man fick både presentera det här ska vi göra och sen så hade vi en uppföljning och liksom ett resultat som man gick igenom tillsammans och sen så satte man nya OKR och så liksom gjorde man det löpande då.
0: Men Fredrik, bara från, från en prestationsprinsessaperspektiv här då så jag, jag har också verkligen uppskattat att jobba med OKR, ja, men just här, hur man tydliggör vad det som är viktigt just nu och också verkligen uppskatta vad man kunde se vad, vad är ert fokus i ert team nu för att bidra till den här stora delen och den här transparensen och så yep. men no- någonting som jag själv upplevde väldigt frustrerande det var just de här key resultsen som man formulerade och som man enligt modellen då ska sätta superhögt så att du ska bara nå liksom 70-80% procent och då ska du vara nöjd och där tanken är mm-hmm. då att du ska shoot for the stars liksom yep. eh, men jag upplevde mig alltid vä- ja, men väldigt stor frustration över att så här vi kommer inte nå det här och eh, det gav en, väldigt, eh, gav en väldigt mycket stress och också om, man, om jag tänker liksom det, den forskningen läser kopplat till just de här specifika målsättningarna mm. så, så så tjänar vi ofta på att de ska ändå vara realistiska någonstans sen kan ju då vision och övergripande mål vara Superambitiöst. Men just det där som du jobbar för i vardagen att, att vi tjänar på att det finns en realism där. Jag mm. vet inte och, hur, om du delar den bilden eller för jag, jag tänker att man kan plocka massa från OKR och så kan man tweaka Delar, absolut. Liksom. Nej men
2: Det som jag fastnade för var liksom strukturstödet som det gav. Sen mm, så mm. hur man sätter sina mål. Det tycker jag absolut man ska göra realistiskt och upp, att man kan uppnå dem. Sen kan det ju liksom finnas kanske lite mer ja, men som är kanske nice to have då, eh, som kan vara lite mer aim for the Stars. Men jag är absolut förespråkare för att man ska sätta mål som man kan uppfylla för att det ger ju en tillfredsställelse. Att kunna faktiskt eh, uppnå de målen som man sätter. Och man kan fira framgångar och liksom, det, det bygger moral på något sätt. Så att, absolut. Men det är också processen i att kunna sätta de här key resultsen utifrån en liksom, rubriksättning. Okej, okay, men vi vill bli bättre på vår kundsupport. Okej, men vad behöver vi göra då rent konkret och vad kan vi mäta på det? Om det är procentuellt eller om vi behöver ju svara på alla samtal inom den här tidsspannet eller något sånt. Det är ganska skönt och också att alla får vara delaktiga i den processen så att man förstår att det här är viktigt för bolaget och för oss som, som jobbar här.
1: Den delaktigheten är väl kanske nyckeln och att man tillsammans
0: går igenom vad innebär varje rubrik så att alla är med på det. Ja. Ja, men jag håller verkligen med, just den processen var ju otroligt värdeskapande att, och att, att försöka koka ner vad, vad är det viktigaste här och nu, om, om, eller liksom det här kvartalet, vad är det vi ska göra eh, mm. för att levla upp. Liksom.
2: Ja, och man har en ledning som på något sätt liksom sätter riktningen och som där ägare och andra befinner sig som liksom har eh, alla stakeholders som man säger, sätter någon form av riktning och sen så får man jacka in i det och att alla då ser vad andra gör, eh, så att liksom Jag vet vad tech håller på med eller vilka utmaningar som supporten möter varje dag eller hur marknadsteamet ska jobba med sina saker. Och det som jag förespråkar mycket råd är att både skriva ner det men också skriva ut det. Alltså ha en en skärm eller en whiteboard eller någonting där man kan väldigt konkret se sina mål och också till och med kanske uppdatera dem löpande. Så att man faktiskt har det top of mind. Mm. Och det är någonting som jag är väldigt så här, jag är mot papper och vill gärna leva så digitalt som möjligt. Men jag har faktiskt gått och köpt mig en skrivare här i mellan dagarna eh, för att kunna skriva ut saker och ha det liksom in my face för att jag känner att det hjälper. Så att jag tror att det där liksom strukturstödet eller bildstödet kan komma många till gagn.
1: Mm-hmm. Och jag vill
2: bara avrunda med att säga då, på en individnivå så har jag letat mycket efter att hitta liksom en bra struktur för att kunna mäta, ja men, Kanske både mitt mående, men också liksom, vi pratar mycket om balansen här, liksom good enough-nivån. Då. Alltså, om man är helt slut, eh, man har inte sovit, och man äter dåligt, och man inte motionerar och allt sånt där, då kan man inte heller prestera. Eh, så det jag har fått lära mig är liksom att hushålla med mig själv, och liksom hur jag. Eh, Förhåller mig till mig själv. Och en sån sak som jag sen jag fick småbarn har ju varit sömn. Jag har liksom insett hur extremt beroende jag är av sömn. Så just liksom för stunden här och nu. Vad är liksom, vilket skick är jag för att kunna prestera? Och då har jag hittat en gratis app som heter Health Watch Och den är framtagen av Dan Hasson. Och mm. några andra, det kanske känner till, forskare inom just stresshantering. Mm. Och den här har jag använt sedan 2019 faktiskt. Man checkar in liksom och så får man ett antal frågor. Typ hur mår du idag? Hur sov du i natt? Hur mycket arbetsglädje har du? Och så vidare. Och då skattar den då om du har liksom... Inom ett givet antal kategorier som är liksom hälsa, koncentration, stressnivå, socialt liv, arbetsglädje, arbetsklimat och så vidare. Om du är på en hälsosam nivå, om du har förbättringsbehov eller om du är på en ohälsosam nivå. Så att det är liksom ett trafikljus typ för olika delar av ditt liv då. Och för mig så har det varit ganska skönt att kunna få liksom svart på vitsa. Ja, men jag har ett ganska dåligt socialt liv just nu. Det kanske jag borde förbättra på något sätt då. Eller, ja, jag har sovit riktigt dåligt. Jag kanske behöver tänka på liksom hur, hur jag ska förhålla mig mot det eller jag kanske ska gå lägga mig tidigare eller sådär. Eller, ja, men min arbetsglädje har varit i botten ganska länge. Jag behöver göra någon form av förändring där. Och då får man också en ganska fin kurva över hur alla de här liksom gångerna man har checkat in eh, så kan man se också lite hur det utvecklar sig. Och det för mig har varit liksom ett, ett visuellt stöd i att ja men livet är ju upp och ner eh, men yeah. att man kan se den här tendensen i att ja men nu går det ju rätt håll i alla fall kring stressnivån eller kring arbetsklimatet eller vad det nu är man liksom siktar mot. Då. Eh, så det tycker jag har, har varit eh, givande eh, och en sista liten blänkare bara, det är mina, jag vet inte varför men jag har, mång, jag har fastnat för många modeller som börjar på F. Jag <laughs> eh, tror jag vi tidigare pratat om förenkla, förankra, förmedla och följa upp. när det Fredrik har fastnat för men, men...
1: modeller på F.
2: Ja exakt, det är väl passande. <laughs> en bra minnesregel. Nej, men, och då har jag tre saker som jag tycker är viktigt också när man sätter målsättning, oavsett om det är på, liksom, för sig själv eller för en organisation. Och det är liksom att man har... Vad är förväntningarna för det vi ska skapa? Fånga upp de här förväntningarna. Både från alla stakeholders, från medarbetare, från sig själv. Vad är det vi ska köpa och varför gör vi det här överhuvudtaget? Och det handlar ju såklart klart mycket om liksom att man har en tydlig vision att springa mot eller liksom att man faktiskt vet vad man vill åstadkomma med sig själv och i livet. Så förväntningsbilden, hur ser den ut? Vad har vi för förutsättningar för att faktiskt... Nå dit Vad har vi för budget Vad har vi för andra saker som pockar på uppmärksamheten Hur ser kontexten ut i detta Har vi tillräckligt med kompetenser Eller behöver vi lyfta in några övriga intressenter i detta För att faktiskt lyckas med det här målet Och sen, vad har vi för framförhållning Alltså hur lång tid behöver vi på oss För att faktiskt åstadkomma detta Mm-hmm. och det är något som jag verkligen har kämpat med i många av mina projekt och många produktioner och liksom i målbilden att oftast tar det ju bra mycket längre tid än vad man tror så där behöver man vara realistisk också i att kan jag åstadkomma det här under några veckor eller behöver jag ett år eller behöver jag flera år för att faktiskt förflytta mig i, liksom i den utsträckningen så det är någonting som jag verkligen eh, ja, har lärt mig- den hårda vägen att försöka sätta en deadline. Dels för sitt, såklart för måluppfyllelsen. I liksom, nyårslöftet är ju, är ju liksom allmänt vedertaget- att man har året på sig och lösa saker och ting. Men eh, är det liksom, eh, på kvartalsbasis- eller är det liksom, hur, hur snabbt ska man åstadkomma detta? För det påverkar oerhört mycket hur man liksom kan prestera- och, och vilken effekt man får utav det så vidare.
0: Mm. Just det, förväntningar, förutsättningar och framförhållning. Precis.
1: Framgångsreceptet. <laughs> alltså, mm. det det Snyggt!
2: <laughs> Men nu har jag avpladrat på en stund här och vi vill ju såklart höra din, dina reflektioner kring just målsättningar och, och mindset Elin som ändå lever och lär det här
0: jag lär, jag ju, men lever, det är ju den svåra delen hela tiden. (laughs) Ja, men
2: om man ändå liksom presterar på den nivån som du gör, till exempel löpning och sådär, så så tror jag ändå att det finns en del tankar. Ja,
0: Ja, nej men absolut, Jag, jag tänker mycket på det här området och... Och intressant att höra era tankar och jag kan ju inte låta bli att ta med en liten teori idag också. Och det är en teori som är en del av den här självbestämmande teorin, den motivationsteorin som vi har touchat några gånger hittills. Men det är liksom den mest Forskade och använda motivationsteorin kan man säga, som i sin tur består av flera olika delteorier då, som tillsammans beskriver det komplexa fenomenet mänsklig motivation. Och den här teorin heter då Goal Content Theory mm-hmm. Mm-hmm. och eh, beskriver hur målens innehåll eller typen på målen. Påverkar både våran hälsa, vårt välmående men också då hur chansen att vi kommer nå de här målen och prestera över tid.
2: Mm.
0: Och i den här teorin då så delar man in då strävan mot inre målsättningar och strävan mot yttre målsättningar. Och inre målsättningar, alltså det är målsättningar som på något vis jackar i vår, vår mänskliga natur där vi hela tiden strävar efter på något vis att, att utvecklas, att bidra alltså den där liksom motorn som vi alla har i oss och yttre målsättningar då handlar det mer om att jag vill ha en viss lön jag vill få en titel jag vill kunna köpa det där jag vill liksom kunna ja, men uppnå liksom en, en viss status eller ett visst utseende eller vad det nu kan vara liksom någonting som ligger utanför mig och inre målsättningar. Men det kan vara att till exempel jag vill kunna klara av det där, jag vill lära mig mer om det där, jag vill kunna göra skillnad där, jag vill fördjupa relationerna till exempel eller sånt som mer har att göra med inre delen av mig. Och mycket av det som ni båda har pratat om och som har hjälpt er, det är ju faktiskt just de här inre målsättningarna. För det teorin säger också, det är ju så här, nej men det är inte så att, Yttre målsättningar är alltid dåliga och inre målsättningar. Det är bara det vi ska ta 100 procent. Men när man ser i forskning då: att Har vi tonvikt på de inre målsättningarna, då finns det många fördelar att hämta. Och sen kan vi ha yttre målsättningar i bakgrunden. Vi kan ju till exempel. Vi ja, kan ta ett exempel från eh, Tändalen när vi jobbar nu. Där vi har sett att vi vill förbättra intern kommunikationen, Vi vill ge alla medarbetare mer förståelse för vad som händer i verksamheten. Vi vill att de ska känna sig delaktiga och sådär. Så, där. så, så i, ja, men en organisatorisk intern målsättning kan man säga. Men sen är det ju roligt att kunna följa upp då. Ja, men på den här medarbetarundersökningen vi skickar ut. Har den här siffran förflyttat sig från D till det? Alltså vi, då vi kunna följa upp en siffra. Men det är inte så att vi tittar på siffran och så. Här, men den här, vi vill förflytta siffran, hur ska vi göra det? Utan det blir mer en konsekvens av att vi har lyckats. Eh, eller att ett företag som vill f- tjäna pengar- och det är klart, det, det vill ju de flesta företag- men är det det vi fokuserar på? Så här, nu ska vi öka omsättningen- Eller är det så att vi har har massa värde att bidra med till våra kunder eller vi vill driva agender, vi vill förändra olika saker och och ett bevis på att vi lyckas med det, det är också att vi får in kunder och att att vi gör vinst till exempel.
2: Jag måste slänga in ett citat från min far som jag inte vet vad han har fått ifrån men han har sagt det tid och tid, vårt mål är inte att tjäna pengar, vårt mål är att tjäna våra kunder. För om vi tjänar bara kunder kommer vi även tjäna pengar.
0: Ja, nej men det är ju väldigt mycket här. På något vis, vad lägger vi fokus på? Och det, det tänkte jag ändå faktiskt när du tog upp det med bucket list. Att vi kan ju ha både inre och yttre målsättningar på en bucket list. Men ofta så kanske vi hamnar i det där saker att på något vis checka av och göra. Och, och gör det att vi blir lyckligare. Mm. Eller inte. Det kanske ändå är värt att fundera över. Absolut. Jag brukar ju ha sådana här målsättningsworkshops
1: i olika sammanhang. När det kommer till siffror. Och så säger ju alla tjäna pengar. Öka omsättningen. är bara det är jättelätt att sälja mer. Men det säger ju inte så mycket om hur vi ska göra saker. Och det är kanske är lite där som du är inne på mm. också Elin. Att så här, ja, vi kan, ska vi öka medarbetare? Den är ju lite svårare. Tjäna pengar är lite lättare.
0: Mm. Ja men också det här kopplingen till motivation, långsiktigt hållbar motivation och att jag vill vara med och bidra så så de här yttre målen ger liksom inte den effekten. Det kan ge kortsiktigt liksom, okej tis på fredag eller nu liksom två veckor till, nu ska vi, men långsiktigt så är det inte det som kommer göra att vi går till jobbet och ger det vi kan hela tiden.
2: Nej, precis. Jag tänker att alltså, mm. är man i en organisation så, så man drivs man av olika saker. Och äger man ett bolag så är det klart att man vill att bolaget ska tjäna mer pengar. Men är du en medarbetare eller anställd så kanske inte det är att du ser en direkt avkastning på att det går bättre för bolaget. Men däremot att se de här målen där faktiskt, ja, men vi ska må bra medan vi tjänar mer pengar. Eller vi ska eh, lyckas med X och Y för att faktiskt eh, nå slutmålet på något sätt. Vilket är att det ska gå bra för bolaget. Mm så blir det, det ger det en större effekt för de som faktiskt är delaktiga mm. än att bara säga att ja, vi ska bli lönsamma. Mm. Okej, okay, men det, det kanske är för diffust och kanske inte så triggande.
0: Nej, nej, men verkligen. Och det som forskningen visar, precis som du beskrev Fredrik, är att om vi har yttre mål och så uppnår vi dem. Jag får den här lönen, jag får den här titeln så finns det egentligen ingen koppling till välbefinnande. Alltså vi blir inte lyckligare av att uppnå de här yttre målsättningarna. Men däremot när vi jobbar mot och uppnår inre målsättningar så finns det en stark koppling till välmående och den här inre motivationen. Och även då att säga att du verkar i en organisation som väldigt tydligt värdesätter de här yttre målsättningarna så, så finns det fortfarande inga eh, fördelar med att, att jobba mot de här yttre målsättningarna själv. Och, och, eller det spelar, den organisatoriska kontexten spelar egentligen ingen roll utan hittar du inre målsättningar så finns det hela tiden eh, hälso- och prestationsfördelar och, och, och strävar du istället att ha väldigt mycket fokus på de yttre så kommer det att få negativa konsekvenser. Framförallt på längre sikt. Mm. Och jag tänker det som ni båda har gjort. Eh, I stor utsträckning. Det är ju just att reflektera över. Vad är viktigt för er? Vad, ja, men både så här värderingsmässigt. Men också vad ger energi? Och vad är liksom receptet för lyckan? för er, eller vad man ska säga ett, ett liv där ni är till med att vara lycklig hela tiden kanske är och, och vi inte kan sträva efter men, nej. Eh, nej men den här liksom när man känner så här, <laughs> ja, men jag är, jag är på rätt ställe liksom eh, mm. så. och just att göra den där kopplingen till om vi har målsättningar att de på något vis grundar sig i det där ja, med mina personliga värderingar, det som är på djupet verkligen är viktigt för mig där finns ju också jättemycket guld att hämta och jag tänker också att man kan egentligen oavsett vad man står inför så finns det säkert sätt att koppla det man ska göra till värderingar eller du kan hitta du kanske står inför någonting som inte känns jättekul men du kanske kan hitta en personlig tweak på det, där det är så här okej, okay, mm. det här är en utmaning jag inte tycker känns rolig, men hur kan jag krydda den med det, eller hur kan jag lära mig, liksom mitt primära mål här, det är att lära mig hur jag, där, där, där. Mm. Absolut. Och att lägga, lägga ner lite krut på det där, så, så finns det mycket att vinna också som bolag, tänker jag. Vi behöver ju göra en massa saker som inte alltid är roliga eller vi behöver spara eller dra ner eller ja, vad det nu kan vara men att hitta den här ja men hur, v- hur kan vi ändå göra det här värt på något sätt, mm. vad kan vi lära av det här och eh, reflektera över det tillsammans
2: Verkligen och just det här bygga lusten mm. att det faktiskt är lustfyllt och kul att eh, nå de här målen och göra det tillsammans liksom jobba mycket med med den förhållningen. Dan Hasson som jag pratade om tidigare han han säger det också att humor och positiva känslor gör att vi blir mycket mer kreativa i vår problemlösningsförmåga. Eh, så att liksom det låser upp eh, att det blir lättare, helt enkelt eh, att göra saker. Eh, och han nämner också att om du, liksom, vi är ju faktiskt djur eh, och, och liksom vi får förhålla oss till vår biologi på något sätt. Och liksom, det, det finns till och med forskning som visar på att om man kittlar en mus och lägger den i en labyrint så, så hittar den fram mycket snabbare. Eh, och det låter ju liksom väldigt... Ja, eh, ah, men varför säger jag det? Jo, men alltså så här att har du liksom lusten att liksom och känner du glädje i kroppen det blir så mycket lättare att liksom ta dig framåt mm. eh, och det kommer smitta av sig, det kommer ge liksom mervärden och synergier mm. så att försöka hitta glädjen i det där eh, och inte sätta de här kraven som vi pratade om innan som känns helt ouppnåbara mm. eh, det, för det motiverar inte
0: nej Nej, men verkligen Nej, och jag tänkte jag skulle dela med mig av eh, tre. Eh, ja, men de kan Vi kan kalla dem livsvärden eller eh, värderingar eller så: kopplat just till jobb som jag tog fram mm. för knappt ett år sedan. Jag gjorde ett ganska stort jobb i samband med en utbildning jag gick: mm. och vaskade fram liksom: ja, men i mitt arbetsliv, vad är vad är det allra viktigaste för mig som jag, ja, men lite likt som du gör Sara, kan gå tillbaks till hela tiden och på något vis bencha så här men lever jag som jag vill mm. och då är den första eh, våga drömma mm-hmm. att eh, att inte fastna i det där jag kan göra eller inte kan göra utan hela tiden våga tänka större den kanske jag inte Nej. alltid gör det där större, men att våga drömma är viktigt. Mm. Den andra är att söka kunskap. Och det är också precis som för dig, eller precis som för er båda, att hela tiden känna den här att jag fyller på med kunskap är jätteviktigt. Och det är, ing- det är något som jag aldrig vill tappa bort. Och sen den tredje se möjligheter. Och den är också jätteviktig för mig att. Att uppfatta alla de där möjligheterna som ju finns. Mm. Och våga liksom så här, följa ett spår eller en tråd eller någonting som, som kanske inte alls var planen från början. Men att vara öppen och utforska och så. Jag tänkte så. säga att
1: det handlar lite om att våga säga ja på något vis. Mm. I en viss nivå.
0: Mm. Ja men, kan det vara
2: så? Mm. Ja, nej, men verkligen. Ja, och hell- alltså, det finns ju, jag har ju varit väldigt rädd för att misslyckas. Eh, och, och den där rädslan kan ju sabba en hel del. Eh, hellre att man försöker och ser vart det leder. Och sen så kanske man... Ja, i, i, I de flesta fall så blir det inte så farligt. Utan eh, liksom, eh, det kanske bara är att man blir en erfarenhet rikare. Mm. Eh, och sen så kanske man i sin tur kan använda den erfarenheten i ett annat sammanhang. Längre fram och inte gå på en nitlott utan kanske dra nytta av det.
0: Nej, men verkligen. Så, så de där återkommer jag någonstans, ja, men he, inte hela tiden, men, men då då så återkommer jag till det. och när, ja, men Jag har precis som, er, som ni beskriver jättesvårt att inte... Prestera jättebra. Men då, och det jobbar jag på. Men jag försöker framförallt avgränsa det jag gör. Så att mitt mål är väl någonstans att allt det jag jobbar med ska vara sånt som jag tycker är meningsfullt och givande och roligt. Och då kan jag liksom tillåta mig själv och kanske vara lite överpresterande ibland. För jag vill definitivt inte då jobba och överprestera. I områden som egentligen inte ger mig någonting eller känns meningsfullt eller sådär. Så att försöka rensa upp så att egentligen då i drömvärlden allt jag gör är meningsfulla. Ja men avslutningsvis så skulle jag vilja dela med mig av mitt eh, favoritkategorimål.
2: Okej. Okay. Mm. Gärna. Och det Stort.
0: är du, 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 processmål. Ja. ja. Och eh, processmål för mig då, det kan säkert definieras på andra sätt också. Men för mig så handlar det om lite som vi gör faktiskt i okr också. Eller mycket vad vi gör där. Att på något vis fundera över nyckelaktiviteter för att jag ska lyckas och då på något vis bestämma, koka ner vad ska jag oavsett vad som händer ska jag göra och då jag vet att fortsätter jag göra det här konsekvens över tid så kommer det leda mig i den riktningen jag vill mm. och ta, börjar man liksom i, i, i om jag ska prestera i ett löplopp till exempel då är ett processmål att ta energi var 25 minut och det vet jag av egen erfarenhet, att jag gör inte det eller slarva med det eller tappa fokus så kommer det straffa sig och då spelar det ingen roll om jag vill, om jag mår illa, hur liksom så här, var 25 minut så ska energi in och det är den här energin och det finns inga valmöjligheter där för jag vet vad som funkar liksom, för det är en möjliggörare för, för mig. Mm. Ett annat exempel jag kan ta när vi flyttade till Funäsdalen för ett och ett halvt år sedan och jag skulle ställa om från att jobba ganska f- mycket fysiskt med kunder i Göteborg till att jobba mer digitalt så var det ganska utmanande för, som för många liksom ville ha hår på plats och sådär. Men då bestämde jag att så här, jag ska göra någonting varje dag som för mig närmare uppdrag. Och där var jag väldigt öppen med vad det kunde vara. Det kunde vara att skicka ett mejl. kunde vara att lägga upp en post på LinkedIn. Eh, mm-hmm. Det kunde vara att ringa någon eller boka en lunch med någon. Eller det kunde vara egentligen vad som helst. Men varje dag ska jag göra minst en sak som för mig riktning mot det. Eh, smart ju. Och ett annat, ett, ett, ett sista exempel kan vara eh, jag jobbade som HR-chef på ett bolag för, för några år sedan. Och där vi definierade att, ja, att, att, ha, att alla chefer har två gånger per år har utvecklingssamtal med sina medarbetare. Och det är inte mm. så här, ja, det hoppas jag att de, de flesta har på ett eller annat sätt, men, men att två gånger per år sitta ner och ha ja, men djupare samtal och inte då bara så här drr, gå igenom en mall utan att prata om så här vilken rikt- känner du att du är på väg en riktning som lirar med dit du vill? Vad ger energi? Vad tar energi? Ja men verkligen de här lite djupare reflektionsdialogerna. Så, så, så identifierar vi det att ja, men har alla chefer det två gånger per år med sina medarbetare konsekvent över tid så kommer det
2: att göra stor skillnad. Mm. Och kanske inte bara mätbar skillnad utan att det skapar en känsla av att man blir sedd och man blir lyssnad på och man kan också lära sig väldigt mycket av det där. Kanske både på individnivå, vad den medarbetaren vill göra men också på teamnivå eller på företagsnivå. Man blir klokare i hur vårt gäng fungerar.
0: Ja, men verkligen. Och jag tror också att hemligheten här med de här processmålen det är ju att inte ha för många. Utan hela grejen är ju att vaska fram vad är liksom, vad är de grejerna som skulle kunna göra verkligen skillnad över tid. Mm. och Så att det inte blir en to-do-list. För då faller ju allting. Utan att vaska fram no- någon eller ett par processmål som du då på något vis har vad som än händer så, så kommer jag hålla fast vid de här. Det har varit otroligt eh, hjälpsamt för mig. Både personligen men också i min HR-roll. Vet du, hur jobbar ni någonting med processmål? Ja, jag känner
1: igen mig mycket i det där. Alltså vad, det, vad är det jag behöver göra? Jag har gjort det i form av så här, så här mycket måste jag marknadsföra mig själv. Då vet mm. jag att det kommer lösa sig, då vet jag att jag kommer synas tillräckligt mycket. Mm. så Jag ska vara medverka i så här många poddar eller artiklar eller liknande. Mm. Men jag tänker också på ett liksom så här privat plan, hur man tar sig ur en utmattning. Mm. Eh, det är kanske man, man man tycker att det är, känns en stor puck att ta sig Ta, sig, ta sig någonstans, men att man ser då att okay, varje behöver göra lite grann varje dag för att ta med djur det här.
3: Mm.
1: Så att jag tror att det går i så många olika delar, både personligen och i jobbet också.
2: I min löpning så har jag tagit mig i kragen och sagt att jag ska springa hundra gånger på ett år. Mm. Eh, och det har varit väldigt eh, förlösande på ett sätt liksom, eh, att bara ha det, det mindsetet. Mm. Att jag ska ut, eh, inte hur långt och inte hur snabbt jag ska springa utan mm. jag ska bara göra det. Mm. Och, och, för jag har insett hur mycket det ger mig i att liksom, jag sover bättre och liksom, jag får den här kicken av både pulshöjande men också vistas i naturen, frisk luft, allt det här liksom, som, som det ger mig. Eh, så att, liksom, och sen, jag tar inte superhårt på om jag klarar det eller inte men, men eh, det triggar liksom, på något sätt prestationshjärnan tillräckligt mm. <laughs> så att jag liksom, blir glad enough.
1: Det
0: mm. är men jag affär. Jättebra exempel. Men vet ni hörni, jag ska faktiskt alldeles strax träffa en coachklient här- och utforska ah. värderingar och annat spännande. Så, så jag tänker om vi ska börja runda av här så är jag jättenyfiken på att höra- vad av allt det vi har pratat om idag, vad, vad har liksom fastnat hos er-
2: Ja, men snyggt. Vilken segway. För mig så handlar det mycket om strukturstödet. Alltså hitta de där modellerna eller liksom det man kan eh, sätta sin, sin mätbarhet så att det faktiskt blir visuellt och, och enkelt att följa upp. Och sen tar jag absolut med mig processmålna, Elin, för att jag har ju insett att jag gillar processtänket mm. och då tror jag att man, om man sätter sina mål i att det inte är liksom on eller off utan att det är mer liksom ur en, liksom hur många aktiviteter som krävs för att nå eh, saker och ting så, så blir det lite lättare till exempel per dag eller per vecka eller per månad eller så
1: jag känner personligen att det jag ska göra idag är att städa min garderob och ha en, skriva en fuck it-list. <laughs> en helt annan, helt nöjes-synvinkel. Vad kommer jag aldrig göra? Hoppa kommer jag på mig? <laughs> Vad kommer jag aldrig ha på mig? Det här är inte i synk med mitt liv just nu. Men det är någonting, Det går hand i hand att så här, rensa. och så. så det ska jag ta tag i idag. Änt- när jag äntligen har blivit frisk. Jag tänker också att det är så himla mycket confirmation bias i den här lilla gänget så att, det är inte konstigt att vi har hittat varandra känner. Nej, jag. precis.
2: Åh, oh, det är så <laughs> mysigt. Alla
1: håller med. Jag är pepp på en, en ny säsong av Skila perfekten kan jag säga. Mm.
2: Ja, underbart.
0: Mm. Ja men är ja, jag med Elinda. Ja, nej, men jag 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 tar verkligen med mig det här som du har Sara där du har formulerat väldigt ja men ganska konkret ändå vad jag tänker att du, du har väl lagt ut det på Instagram,
1: eller hur? Jag har ett blogginlägg som jag skrev 2019, där det står tre modeller jag använder för att styra mitt liv eller någonting sånt där Det ska vi
0: länka till Där tänker jag att det finns massa massa bra att hämta och just att det här att fundera över vad, vad vad är på riktigt viktigt för mig i livet hur vill jag leva mitt liv vad vill jag ha i mitt liv? Och försöka konkretisera det. Och perfekt då att göra en facket i form av avgränsning ja. då. Nej men mm. vad är inte så viktigt för mig? Och tydliggöra ja. det för att det kan ju ibland vara lättare att se än vad, vad vill jag göra? Att, vad, vad vill jag inte göra? Mm. Um, så det ja, men att, att reflektera över vad, vad man vill det tror jag oh, det är så användbart i många sammanhang.
2: Mm-hmm. Verkligen. Och eh, ta chansen nu också då i att jag förstår Elin att du har några få platser kvar för coachingtillfällen här under våren. Så att eh, man, man kan höra av dig till dig.
0: Ja men gör så om man är mm. nyfiken. Absolut.
2: Och ni kan också hitta alla avsnitt på scaleupeffekten.se eh, och följ oss gärna på sociala medier som vi länkar till också. Ja men grymt! Då har vi startat igång det här året i alla fall och målsättningen är väl att göra en hel del fler poddavsnitt. Ja
0: men tack för idag här ni spännande snack.
2: Tack själva och vill ni som sagt dela med er av lite tankar och, och så som ni får från det här avsnittet så skicka gärna ett mejl också till hej Det är alltid lika roligt när vi får lite konstruktiv kritik
0: verkligen. Ja, tack så mycket för idag. Hejdå. Tack och hej.
2: Farvid.